0: Boa noite a todos Que a paz do Meigo Rabir da Galileia possa estar nos nossos corações, né? E boa noite ao pessoal da internet também E interessante que à tarde eu havia preparado alguma coisa para falar aqui hoje à noite Quando eu cheguei aqui, não sei, o carro do trânsito A gente correu para chegar aqui logo mais cedo, né? Não... O reino do Garcia está com problema aqui no reino, né? As carruagens, os príncipes, os condes, as coisas que Então, para falar de peso, vou logo falar de um peso, né? Porque eu, eu ia comer, né? Tinham trazido lanche para mim ali, tudo, né? A Alice até trouxe um lanche e tal. Só que aí, quando eu ia comer, os espíritos fizeram, não coma. Aí eu olhei assim e disse, então tá bom, não vou comer. Então, pelo menos é menos um peso. <risos> Já que a gente vai falar pesos da vida, eu já fui meio que coibido de comer, não é? Mas deve ter um propósito, porque eu acredito que se eu comesse, eu ia ficar aqui, não né, querendo degerir, não ia pensar bem no que eles vão me falar. E aí, tudo que eu havia preparado, detalhe, eles disseram, dá para fazer outra coisa? Eu digo, não? Hum? digo, dá. dá uma dica aí, né? Tá certo? E aí, eles foram dando algumas dicas, isso mostra que... Tanto as nossas programações, né? Eu não posso ficar inconformado com isso, porque eu já estou acostumado, né? Eu, eu creio que eu, eu gostaria muito de, normalmente, como os outros palestrantes que estudam, que fazem as suas palestras, né? Passam dias estudando, eu acho tão legal isso, mas eu não tenho tido muita oportunidade de fazer isso, porque às vezes eu preparo tudo isso, chegava aqui e mudava tudo, né? Então aí, hoje eu achei disso. Não, hoje eu vou né, escrever uns negocinhos ali, pra... mas aí... Acabou que mudou tudo, mas eu coloquei até uns tópicos aqui. A ideia vai de trazer depois no final. Vou ler alguma coisa aqui para vocês. Mas então vamos começar é, pelos pesos da vida. né? A, nossa... a gente quando ingressa no, no corpo físico, a gente já tem uma prova. Já tem pequeninos pesos. né? E esses pesos já são já, é, advindos na nossa programação. Então, hoje nós vamos falar aqui, basicamente, de três pesos, assim, né? O peso pessoal e particular, o peso coletivo e social e o peso universal. Dentro desse peso particular e pessoal, já trazemos das existências anteriores, principalmente as nossas más tendências, ou seja, aquilo que nós não conseguimos nos reformar. Então, basicamente, todos nós, não importa se você veio de um outro mundo... Se você vê, você vai, quando ingressa na Terra, nós temos um outro corpo perispiritual. Então, na, nas questões lá que, que vai da 172 até 189, é muito interessante que fala das migrações pelos mundos. E aí nos mostra ali que nós temos diferentes corpos. Então, quando você vem de um outro mundo, ou você já está reencarnando aqui, nós vamos trazer os pesos da existência anterior que são as nossas mais tendências, que é apelidado dentro do, do movimento espírita não está dentro das obras básicas, mas que são não são básicas, né, são fundamentais, que nos traz aquele apelido do homem velho, né? E o homem velho, o que seria o homem velho esse apelido, né? Esse slogan que tem no movimento espírita, principalmente brasileiro. Vocês é de Portugal não deve ter isso aí, ao ah, homem velho, o homem velho se refere a Nossas existências anteriores, principalmente a passada, onde nós não conseguimos, aquele homem velho insiste em voltar. São as nossas más tendências, que podem ser muitas. E cada um vai ter uma má tendência igual ao outro, vai ter um pouco assim, parecida, né? Um pouco, vamos supor, linearmente parecida. Agora, dentro dessa proposta do peso da vida particular e pessoal além das más tendências que nós trazemos das vidas anteriores, ou da vida passada, ou do outro mundo que era mais inferior do que a Terra, nós vamos trazer, já começamos com o peso da prova. Porque se você pega todas as questões que estão falando no Livro dos Espíritos, desde a 166 até né, 169, principalmente, que Kardec faz um monte de questionamento, depois é... A as perguntas que estão falando sobre a encarnação e reencarnação, todas elas, como traz o objetivo da reencarnação, da encarnação, é a perfeição, é o melhoramento, é a evolução, resgate, expiação. E aí, isso é da vida passada. Depois nós temos os pesos de quê? Aqueles que a gente nasce numa família que a gente não tem afinidade, que não tem sintonia, que a pessoa faz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou nasce já em famílias prisões. O que são famílias prisões? São aquelas que a pessoa tem um débito. E parece que todo o peso recai em cima da pessoa. Nascemos em locais que não gostamos, nascemos em cidades que não gostamos, nascemos em países que a gente pouco gosta. Alguns nascem propositalmente, mas saem. Muitos são fugas, outros realmente têm que sair. Só fez nascer aqui, tem que ir já está inclusive meio que programado isso. Existem essas programações? Existe. Tem um bicho aqui não, né? Então é o espiritualizando tá a minha cabeça, não. Desculpa, média é assim mesmo. Ficou né, um negócio pregando aqui em mim, né? Mas deve estar tá botando algum fio aqui na minha cabeça. Tá? Não ligou tudo. E o que que acontece? Nesses pesos da vida particular, descomode não, tá? <risos> É por isso que eu digo, não queira ser médio não, prefira ser alto ou baixo, ok? Acho que é esse bichinho aqui. Então, o que que acontece? Na vida pessoal, no peso da vida pessoal, esse peso particular, ele vem com tudo isso que eu estou falando para vocês e muito mais, porque aí tem o peso né, de uma insatisfação grande de não ter o que o vizinho tem... do coleguinha da escola... já começa, né... porque essa competitividade que... que infelizmente... que infelizmente... a mídia... que todo mundo faz... e que tem pessoas que quando escutam aquela música... eu conheço pessoas que dizem assim... olha, eu não ligo a televisão... antes de Natal... Aí eu perguntei a pessoa... mas por que, criatura? olha, porque aquelas músicas me deixam muito triste... olha... isso está ligado à infância da pessoa... Pelo... por quê? porque a pessoa escutava... não tinha condições... Os pais não tinham condições, então aí conta aquelas músicas, bota aquele Papai Noel e as pessoas ficam né, numa competitividade. Aí vem todo o peso para outras pessoas, que é o peso de de roubar, o peso de querer ter o que o outro tem, o peso da inveja, o peso da mágoa, o peso do ressentimento. Falando o peso da mágoa e do ressentimento, tem uma historinha que talvez já foi contada aqui, mas eu vou contar o sabor das emoções de hoje que um professor, né, de religião e estudos sociais, preocupado com a desarmonia da sala dele, que era a sala chamada não vou dizer, né? Não sei o que é lá C. Não sei porque toda sala C tem algum problema, né? Não sei na vida de vocês, né? Tal sala C. E o professor resolveu fazer um trabalho de uma semana. Combinou com os pais, teve uma reunião dos pais e mestres, combinou com os pais ali, os pais: "Ah, ótimo, ótimo, porque minha filha é assim, meu filho é assado". Ai, ah, aqueles que tinha: "Não, não, isso vai ser ótimo, mas tem que guardar segredo e vocês têm que ficar em cima, como os monitores e vigilantes". E o professor disse aos alunos para no outro dia, né, na sexta-feira ou na segunda-feira que vem, vocês têm que trazer cada um de 15 a 16 batatas. Teve gente que trouxe, teve aluno que trouxe 20, exagerado, né? Porque o professor fez de propósito, de 15 a 16 batatas. Cada um trouxe as batatas. Aí o professor disse, agora é o seguinte. Colocou separado todo mundo. Vocês vão colocar, escrever na batata, deu uma caneta para cada um, vai escrever o nome do coleguinha da sala que vocês têm mágoa. Então, olha, imagine, tinha gente que estava com a pessoa desde o primário. Esse colocou mais de 10 batatas. Tinha uns que eram 3 batatas, outros 5, 8, 8. Teve o campeão que foi 15 batatas. Esse era repetente. Mas 15 batatas é meio dono assim, grande. E aí, depois daquele saco, o professor trouxe os lacres, colocou o lacre, colocou o nome da pessoa e o trabalho consistia em que você não podia deixar esse saco de batata em lugar nenhum, não podia esquecer. Tinha que tomar conta, tinha que levar ele para o banheiro, tinha que levar ele para comer. Na hora de tomar banho, tinha que deixar ele ali, tinha que levar ele, se saísse com os pais no, no de noite ou para algum lugar, tinha que levar o saco de batata. Imaginem vocês que essas crianças levavam o saco de batata para lá, levavam o saco de batata para cá, iam para o banheiro, levavam o saco de batata. Alguns, como estava lugar muito quente, a batata começou com aquele cheirinho bom, sabe aquele cheirinho quando a batata está ficando podre, tá bem ficando, sabe? Né? E tinha batata que já estava nascendo uma coisa, espetando o negócio para fora. Olha, foi de tudo. Aí o Mino se arranhou. O outro não aguentava mais o cheiro da batata. Quando chegou na sexta-feira, o professor chamou todos eles ali e perguntou, né, para cada um qual foi, o que que foi aquela experiência. A grande maioria disse, olha, é horrível carregar mago e ressentimento. Carregar ressentimento, porque fede, dá trabalho, tirou a nossa atenção. Eu queria ver um filme, não conseguia direito. Eu queria fazer outra coisa, mas eu tinha que estar atenção na batata. né? E, enfim, todos os feedbacks, todos os retornos foram altamente negativos. Se a gente colocar isso para a nossa vida pessoal, o peso espiritual do ressentimento e da mágoa, ele vai atravessar outras vidas. Porque esse é um peso que os espíritas, os cristãos, de uma forma geral, não deveriam ter. Porque já começou... Como é que pode? Olha, tem que estar uma pegada muito forte, né? Uma pisada para ficar dois 2000... mil... Mais de dois mil e vinte um anos, não é isso? Jesus Cristo, né? Mas as pessoas dizem isso, mas é como se falasse assim. É como você olha para a carteira de cigarro... Ah, é, é, vai acabar com o meu pulmão e eu continuo fumando, né? A mesma coisa foi Jesus dizer assim, olha... Amai ao próximo como a si mesmo. E realmente tem gente que não se ama. Como é que vai amar o próximo? Isso é muito isso ainda vai ser estudado ainda como um grande programa maravilhoso pela informática, pela ciência da computação, pelo que você pensar. Porque isso é muito profundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha, se eu não me amo... Eu guardo aquele saco de batata que fede ressentimento, mágoa do outro, mas eu não me amo. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não me gosto, se eu não quero ter saúde... Se eu perco muito tempo tomando conta da vida dos outros, que é outro peso, né? Como é que eu vou amar o próximo? Isso é muito inteligente de Jesus Cristo de Nazaré. Uma outra coisa interessante que ele falou é amar o inimigo. Isso é outra coisa muito forte, né? Se a pessoa não ama a si mesmo, não ama o próximo, como é que ele vai amar o inimigo? que ele está chateado com mágoa e ressentimento. Lembra do que eu contei agora, do saco de batatas do professor lá, dos alunos? Depois tinha o lacre, eles foram abrindo e eles foram jogando essas batatas fora. E foi um alívio para eles na sexta-feira, não, não carregar mais. Na segunda-feira o professor perguntou, como é que foi o final de semana? Ah, é tão leve, professor. Porque eu não tinha que carregar ressentimento, mágoas, fedendo para lá e para cá. Porque a mágoa o ressentimento, ela toma conta da sua vida. Porque você está ligado àquela pessoa que magoou, que fez o ressentimento, que você quer ter razão sobre aquilo, que você acha que aquilo foi foi imperdoável. Mas o que nós fizemos nas outras vidas, o que nós fizemos com os outros nessa vida, aí a gente tem direito do perdão. Só que não tem direito do perdão é aquele que errou conosco, aquele que fez alguma coisa contra a gente. Esse não tem direito do perdão. Não tem, não tem, não tem. Porque eu não não lembro mais do amar ao próximo, não me lembro mais de amar ao inimigo, não me lembro mais do que que eu aprendi, seja em qualquer religião que você pertença, seja aqui dentro do conhecimento da ciência espírita porque uma coisa eu tenho aprendido muito esse ano conhecimento é maravilhoso maravilhoso mas um conhecimento que não é praticado não vale nada ou que não é experimentado porque o conhecimento ele ele vem ser para nos experimentar na hora hora realmente que a gente está evoluindo pode ver na hora que a gente está evoluindo parece que vem alguma coisa que é um peso para acordar esse, esse final de ano, agora, esses últimos meses, eu venho lembrando muito de um ditado da minha avó, que é índia, quer dizer, era descendente de índio, né? É legítimo. E ela dizia assim: Eu não compreendia isso que ela dizia. Olha, meu filho, todo mal traz um bem. Eu dizia: Meu Deus, como é que um mal pode trazer bem? Coitada da minha avó. Eu achava ela ignorante, né? Coitada, ela estudou. Como é que um mal vai trazer um bem, né? Na matemática diz que positivo mais negativo é igual o quê? Hã? Então, mais com menos, né? Então, eu esse ano eu vou tirar, tirei já do meu vocabulário a questão erro. Não existe erro. O que existe são experiências negativas. E que todos nós temos que passar. Há quem cobre mais do outro do que de si mesmo. Para mim, eu sou um. Uma pessoa, ah, não, não, eu fico um pouco assim, perturbado, perturbada, aí choro, mas aí eu me levanto, eu sou melhor. Agora, ele não, ou ela não, não pode, eles não podem errar jamais. O erro não existe, o pecado não existe, o que existe são experiências. Agora, o que é que você faz com a experiência negativa? O que é que você faz com a lição? Você coloca em prática e deixa as pessoas pensar o que quiser mas você tem que seguir, porque senão isso vai ser um peso na sua vida. Se você está usando aquele mal que você fez ou que fizeram a você para você se libertar desse peso, é muito interessante. Diz que tem uma história de um andarilho, que isso é um conto, inclusive, eu acredito que é árabe, de um andarilho que tava, Ele carregava um, um matacão, que chama, né, que é uma pedra pesada, no seu pescoço tinha uma mangueira cheia de água, que estava amarrada, mas não caía água, é? E, e nas costas, nas costas um saco cheio de pequenas pedras, aquelas pedras de rio. E ele andava ali e, e só que essa caminhada era muito reta. E aí nesse meio deserto, meio coisa assim, isso era muito sol, muito quente, tudo mais. E um fazendeiro passando por esse andarilho fez assim: mas olha, meu amigo, você, olha, eu está carregando essa pedra grande. Aí ele, o homem fez assim: ah, é verdade, eu nem me dei conta mais. Botou a pedra no chão, começou aí, já ficou até melhor. Lá na frente, outra pessoa disse: Mas como é que o senhor está com esse saco cheio de pedra nas costas? Criatura, outra pessoa disse: Ele pegou e tirou o saco de pedra nas costas. Ainda faltava aquela mangueira pesada com água. Não, isso aqui é muito bom. Olha, tem em cada lugar tem um poço aqui para o senhor beber água. Mas ele, por quê? Porque ele estava distraído. E muitas vezes há uns pesos que nós carregamos na nossa caminhada por distrações, sejam elas hoje em dia das redes sociais. Quantas horas se perde na rede social olhando a vida do outro, sabendo como é que o outro está, o que é que postou, o que é que não postou, por que não curtiu, o que que curtiu, o que não curtiu, o que eu curtiu, o que curtiu, por que não curtiu está curtindo do outro, por que não curtiu o meu? E por que lá, não sei o que lá, e bloqueou, por que não me bloqueou, não bloqueou, bloqueou o oh, meu? Isso é pesado. São sacos de batatas imaginários que ficam na nossa mente. São prisões também que podem acontecer com todos nós. E, nesse, e, e, e ainda nessa, nesse peso pessoal particular, nós trazemos da nossas as travas. Porque existem existe os melindres, que são os melindres do orgulho, né são filhos do orgulho. Existem os melindres espirituais. São pessoas mimadas espiritualmente, que já desde já fica só lembrando das coisas ruins. É o apego àquilo que eu tinha e que eu não tenho mais. Há quem carrega o peso da inconformação do vizinho. Ter isso, ter aquilo, e eu não tenho. Mas por que eu não tenho? Muitas vezes porque você não buscou. Muitas vezes porque você ficou esperando. Muitas vezes porque você não tem que passar por isso nessa vida. Mas aí eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se a pessoa for cochilar, eu não quero. <risos> Não, não, eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem, e aí, não é? como eu estava falando, esse peso particular, ele é oriundo de vidas passadas, mas também, a mais das vezes, é agora que a gente faz a coisa ficar ruim. É agora. Teve gente com essa pandemia que desencarnou, tudo mais, as pessoas ficam falando e ficam falando disso. Olha, agradeça de estar vivo. Se você... Se você conhece um pouquinho, vai praticar um pouquinho assim do que você aprendeu dentro do, da ciência espírita quem acredita aqui em reencarnação você em casa também, levanta a mão, quem acredita em reencarnação quem acredita em vida depois da morte fica com a mão levantada então, a gente sabe que isso aqui é transitório e rápido esses dias um espírito olhou para mim assim, aí eu pensei que era gente aí eu olhei para os pés, não tinha pé eu disse, ah. ele disse, olha tinha pressa, hein aí eu olhei assim, mas como assim? Vão me levar? Ele disse, não, porque tem muito o que fazer. Aí, muito o que fazer. Aí eu recebo convite toda hora de grandes autores aí, sabe? Que são, como é que é? Investigadores que estão saindo em revistas dos Estados Unidos e eles querem porque querem que me colocar a a, a me submeter porque foi divulgar aí no Brasil e no mundo que eu sou o único médico mecânico vivo da face da Terra. Já pensou que estigma... Eu querendo ser o cientista, o pesquisador, querendo ajudar as pessoas, e aí tem essa, essa coisa tô, Mas olha, é um peso danado isso. Você, quando se torna um pouquinho assim público, formador de opinião, você tem um peso enorme sobre você, sobre os seus homens. Porque você não pode ser normal, você não pode gostar, você não pode fazer nada. Você é um ser humano que você tem que dizer assim: ele é médium. Tem algum recado para mim? Esses tempos aí me encontraram na rua 15, a pessoa disse: o senhor tem algum recado para mim? Eu digo: como? De máscara a pessoa, eu de máscara. Eu acho que eu vou tirar a barba pra ninguém me conhecer. Caramba. É, eu vou comprar uma peruca. Boa, ideia, vou comprar uma peruca, loira, ainda mais. Meu Deus, a pessoa me parou na quiz ali, eu tomei um susto primeiro, né? Quando eu vi a pessoa segurando minhas mãos, eu digo, e a mão dela gelada, eu digo, pô, é morto.
1: É verdade.
0: Foi esses dias. Agora eu lembrei disso. É um peso também muito grande. Com os pesos que a gente vem ajudar. A gente vem ajudar pessoas que são pesos, mas a gente se comprometeu a ajudar. Mas quando chega assim, Deus me livre, desencarna logo a criatura. Não vai, porque não é você que vai fazer a pessoa desencarnar. Não é você, não é ninguém. Quanto mais você desejar que vá embora, aí é que não vai. Quando você disser, não, a gente vai, vamos ajudar no resgate final, aí a pessoa, pô, vai embora. Mas enquanto você diz assim, vai e a pessoa, não, vou... É verdade isso. Então, os pesos da vida particular são muitos, são inúmeros. Nós vamos trazer alguns aqui, conforme a nossa inspiração que eles vão nos trazendo, para que possa servir para vocês de alguma forma. Agora, ninguém é perfeito. Existe isso, a perfeição, a terra está numa... Uma transição muito grande, né? Buscando, né? Para vocês aí atrás, pode sentar, tem um monte de cadeira, tá? Não faz, não faz, pode, não atrapalha nunca. A mim nada me atrapalha. Até eu nem me atrapalho, às vezes. Me atrapalhei agora. Um peso coletivo e social. Hum, peso coletivo e social. O que é que será o peso coletivo e social? São muitos. São vários. Hoje nós temos assim o peso coletivo e social de quê? De ser... Politicamente correto De agradar para ser aceito nos grupos sociais Não não importa se é do CIO Se é o grupo do do Stamptist Se é o grupo não sei de onde Se é o grupo do nosso trabalho Da vida profissional Dos vizinhos, né? Tem gente que para os vizinhos tem que representar Oi, tudo bom, querida? Mas lá em casa estava assim Sai daqui, inferno! (risos) Agradabilidade Politicamente correto, seguir padrões que não tem nada a ver com a sua personalidade, não tem nada a ver com o seu espírito, não é? Não conseguir dizer não, é um peso da vida social hoje em dia. E um peso agora meio louco, assim, que também tem um, tem um lado positivo, né? pois é, esse negócio das pessoas estar brigando tem um lado positivo? Não, não, não tem. Mas as pessoas conseguirem ver o que é que está se passando hoje no, no país, no Brasil, no mundo, qual é qual é a manipulação que existe, As pessoas agora está ficando mais fácil, porque as pessoas não queriam saber disso. Eu me enquadro nisso. Eu não queria nem saber se você... Se falar de política, eu, eu, eu não quero mais ficar aqui. né? falar de religião, eu não quero ficar aqui. Se falar de futebol, eu não quero ficar aqui. Mas são os pesos sociais aí. Tem peso social que vai para dentro da casa. Eu conheço um casal que é do Grenal, né? Internacional e Grêmio. Né? Quando há um Grenal, pronto, acabou-se a casa da pessoa. E cada um com sua camisa passando assim.
1: <risos>
0: Campeão. E a outra pessoa lá. Né? Olha só. E, olha, eu, eu fico pensando assim, quando as pessoas se separam, ou quando as pessoas namoravam, ou vivem juntos, ou quando já tiveram alguma coisa junto, daqui a pouco as pessoas viram inimigos. Nunca foram amigos. Não existiu gostar, porque não pode. Quem gostou, quem gosta mesmo, quem gosta, quem ama, não vai deixar de amar e gostar. Ah, não, mas fez um negócio terrível. Ah, que isso, e tu não faz não? Tu não fizesse na outra vida não? O que é que tu aprendeu dentro do Espiritismo? Quem somos nós para julgarmos quem quer que seja? Jesus de Nazaré de novo. Uma palestra dessas, não basta falar só de Jesus, nem precisa falar do Livro dos Espíritos. Mas vamos falar do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala ali do, do, do coletivo do social, né? a gente pode dizer assim que nós deixamos de ser nós mesmos para ser aceito. Olha que sacrifício! E o nosso dia espiritual, nós somos da guarda. Meu Deus, o que estás fazendo, criatura? Porque nós colocamos travas na vida social. Nós seguimos crenças cristalizadas. Nós criamos paradigmas porque nós queremos ser aceitos. Nós entramos em caixas que não nos pertencem e demoramos um longo tempo naquilo. Ainda bem, né, que nunca é tarde para a pessoa acordar. Na minha família eles usam muito um termo assim, fulano acordou para Jesus, ó. Eu digo, como assim acordou para Jesus? É, porque a maioria é protestante, católica. Não é? Acordou para Jesus. Não, não é que acordou, é que eu posso ficar com aquele saco de batata da nossa história inicial de hoje, da mágoa do ressentimento. Posso ficar com o saco de batata das travas. E quando a gente destrava, olha, olha como é o sentimento né? social. Meu Deus, como é que eu pude... Meu Deus, como é que eu era desse jeito? Mas é lógico, hoje você consegue Como aquelas crianças que disseram Professor, fiquei tão leve esse final de semana Porque eu não tinha saco de batata para carregar Eu tenho que deixar a justiça divina Sem ameaça Porque tem gente que diz assim Não, a justiça divina vai pagar Não é para a pessoa não Não, a justiça vai ter uma conta A justiça divina existe para todos nós Não é só para você nem para mim Para todo mundo Muitas vezes, as enfermidades têm que vir para segurar o nosso espírito. Porque a gente aprende, mas não coloca em prática. E faz o que é que faz? Ah, então vamos fazer o seguinte. Não desencarna, mas vai melhorar. E muitas pessoas aqui estão saudáveis, mas de repente podem dar um negócio. Por quê? Porque você está puxando esse negócio. Não estou rogando praga para ninguém, não. Mas, puxa, entrega. É? Como é que é o negócio que agora se sub- coloca nas coisas? Entrega, confia, como é que é o negócio meu, entrega, confia, não sei o que é isso sei lá. Agora, quando as pessoas dizem entrega na mão de Deus Aí não, peraí Lá no livro dos Espíritos tem a lei do trabalho No Evangelho Segundo o Espiritismo também tem a lei do trabalho Leia, é muito interessante Tem gente que não gosta de ler o Evangelho Segundo Espiritismo os Espíritos trouxeram a, não é? Mais ou menos o significado E o livro dos Espíritos, a lei do trabalho Ninguém quer ler a lei do trabalho Porque está ali socialmente nós temos que trabalhar. Salvo aqueles que já nasceram numa situação boa. Tem gente que reclama. Ah, eu tenho um marido que tem dinheiro, eu tenho um pai que tem dinheiro, mas eu eu não queria não estar com esse marido não, nem com essa mulher não.
1: Não queria não. Mas é bom.
0: Se você tem, é porque você adquiriu na vida passada. Você tem que aproveitar, você viaja, você come coisa boa, tudo isso é bom. Agora, o que não é bom é você esquecer que tem um espírito. Eu posso fazer tudo isso, ser protegido, ser protegido, porque eu mereço... O outro fica assim, hum, olha só, tá viajando. Eu queria estar ali, Quem devia estar ali é só eu.
1: Quem disse isso
0: criatura? que era você que tinha que lá. Quem está ali é quem tem que estar. Porque na outra vida buscou nessa aqui se esforce. Tem muita gente que diz assim: "Ai, ah, quando eu, na outra eu quero nascer numa família bem rica. Vai, mas faz por onde aqui. Ah, eu quero nascer na Suíça. Vai. Só que tem cuidado com o pedido. Pode nascer na Suíça, né, trabalhando no pedágio. Das aeronaves, mas já vai ser o um pedaço das aeronaves que a pessoa vai estar assim voando todo mundo, né? Você recebe pelo dia que tem mais... Você não esclareceu direito. Cuidado com os pedidos, né? Porque você pode pedir e é igual aquele jeito da lâmpada, se não especificar direito, né? Então nós temos também o. o... Opa, desculpa, perdão. É hábito mesmo, é hábito. Se pegar naquele dedinho assim, que é aquela dor, sabe? Eu peço perdão, a dor vai embora. Porque não é o peso da cadeira, é o hábito de você pedir perdão, você reconhecer que fez, que fez é, não aquela palavra, né? que fez uma experiência negativa, que não deveria ter feito aquilo, saber lidar com isso. Mas tem pessoas que não sabem lidar com isso, nem com o meu, nem com o seu, nem com o outro, que façam uma experiência negativa. Então nós temos ali o peso universal. Meu, o que, é que seria o peso universal, Zero. Esse é um peso característico da nossa responsabilidade perante o planeta Terra, perante essa existência atual que nós estamos, em todos os aspectos. Ou seja, quando nós melhoramos, quando nós exemplificamos na nossa casa, no nosso lugar, porque a gente pode, sem querer, dar um exemplo errado, num momento errado, num momento infeliz, mas não quer dizer que aquilo representa o que a gente é, ou o que a gente vai ser, ou o que a gente quer ser, ou o que a gente vai deixar de ser. Mas o melhoramento é uma coisa muito importante. Quando nós melhoramos, nós exemplificamos, alguém vai melhorar também. E é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem ali, falando dos bens terrenos, e tem uma, uma parte ali que eu gosto muito, que fala assim, que nós somos devedores uns dos outros. E nesse negócio da responsabilidade universal, na questão 178 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta... É, na 178 ele pergunta assim Mas... é,
1: se,
0: é possível é possível uma, um, um espírito que é, reencarnar no mundo né no mundo inferior que ele já tenha vivido porque para Allan Kardec era voltar para trás isso é questão 178 e a resposta da espiritualidade sim a título de ajudar no progresso, de missão. E na questão 178, na resposta, diz que esses espíritos vêm de, bo... de bom grado, vêm alegres para passar todas as dificuldades, o peso da carne, todas as questões que tem que passar da carne, porque eles vêm de boa vontade. Então sabe passar por dificuldade, geralmente pede mais dificuldade, não... pede para ficar no anonimato, mas vai sofrer tudo que tiver o que o ser humano também vai sofrer. Vai sofrer fome, vai sofrer tudo, todas as vontades que as pessoas têm. Na questão 178, é interessante isso, né? E diz que esses espíritos... E eu depois, eu percebi que muitos espíritos vêm com missão de ajudar os outros que estão na missão. Por isso que tem força. Mas vai sofrer as consequências da carne, que são? Que são aquelas que nós falamos no início da vida particular de cada um. Ressentimento, mágoa, questões terrenas, questões, né? Quando é mulher, diz, isso é questão de mulher. Quando é de homem, isso é questão de homem, né? porque o homem é macho né, e a mulher é a mulher, não não, não quer dizer. Homens e mulheres sempre deveriam ter os direitos iguais. Isso aí foi algo de um peso muito grande que colocaram na Terra, que ele reverbera dentro do peso da da vida social e coletiva, como no peso da vida particular, que é aquela questão que veio, a China não se furtou a isso, você vê que até nas escolas que eu estudei o Yin Yang, Lá tem a questão de colocar uma grande fraude Que não é verdade Eu fui estudando nas escolas E muitos ocidentais acreditam que o yin é feminino E o yang é masculino Totalmente errado Tem gente aqui, mulher, que é 10 mil vezes mais yang Estou com calor danado Deve ser menopausa, tenho 22 anos Quente e fervendo Tem homem que é tão gelado Que fica ali assim Porque é gelado Nasceu para ser frio, racional Isso está dentro de um esquema Que o próprio Livro dos Espíritos já muitas vezes eu falei aqui Na né, questão 146 do Livro dos Espíritos Que nos traz basicamente um conhecimento Das três séries básicas da alma Quando Allan Kardec pergunta textualmente né, Se a alma tem uma série determinada E circunscrita no corpo físico Está na questão 146 e a resposta inicial da espiritualidade para Allan Kardec é que não, porém naqueles que pensam muito nos grandes gêneros, está particularmente localizada na cabeça, ao passo que está no coração daqueles que pensam muito na humanidade, aqueles que pensam muito nos outros. E aí na questão 146a, Allan Kardec ainda pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital, está se referindo a essa parte ventral, por ser aí o centro de todas as sensações, por ser aí... As questões que, orgânicas e de energia e tal, e quer dizer, nós vamos ter pessoas que são muito mais ativas, outros que são mais racionais, outros que são mais emocionais. Na economia do universo, nesse peso, o que, é que seria o peso? O peso da responsabilidade e progresso, porque se nós reencarnarmos com a mesma inteligência que nós tínhamos, consequentemente nós vamos falhar. Então é necessário que as pessoas sintam um peso, um desconforto muito grande, que a pessoa... Ela é emocional, mas ela está no ativo. Ela é emocional, está no racional. E o racional está dentro do emocional. Já pensou? Eu vejo muitas pessoas racionais, frias, calculistas, <risos> que esganaram o pescoço das pessoas, <risos> que tramaram, e agora estão lá. Não é? Numa questão emocional. E aqueles que farraram, fizeram um monte de coisa, quando vai para o emocional, quer continuar a farrar. Não é? A farra sexual, a farra de todas as formas. Porque os espíritos não tem dizer ah, é porque eu vim nessa base, é porque eu vim nesse grupo natural de inteligência, é porque eu vim nessa personalidade que eu sou assim. Não, isso é justificativa, isso aí é justificativa. Tanto que, que na questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na 804, muito interessante, Allan Kardec pergunta assim, é porque Deus não ortogou as, as, as mesmas aptidões a todos os homens? Olha só, é forte, né? Porque Deus não tomou? Kardec é aquele cientista catedrático, não sabia nada de espírito, né? Há 54, 55 anos, o homem encontra aquelas mesas girantes na França, aquele negócio, aquele salão, tudo cheio da sociedade parisiense, aquela mesa voando. O cara foi lá, e a história toda, você tem que entender o espiritismo, tem que estudar para entender. E depois aí Allan Kardec, na questão 804 dos espíritos, já na segunda leva do livro dos espíritos, ele pergunta... A espiritualidade, né? é porque Deus não ortogou a todos os homens as mesmas aptidões. E a resposta é porque Deus assim, Deus assim, os criou, os, Deus criou todos os espíritos, né, simples e ignorantes. Todo mundo a partir do mesmo ponto. O que acontece, que está dizendo lá no 804, é que uns viveram mais e outros menos. Uns têm mais experiência e outros têm menos. Uns alcançaram mais rápido algum degrau, algum grau, que são diferentes graus que lá no 804, e outros não alcançaram ainda. E até o final do 804, que é um, um, um texto grande, eu vou até simplificar, dos pontos mais importantes da questão 804, é que lá, textualmente, está dizendo que é é aquilo que que um corre mais, outro corre menos, mas o que um não faz, o outro fará. É outra pedidão. O que o ativo não faz, o racional faz. O que o racional não faz, o emocional faz. Agora, o que querem generalizar para todos nós, num peso universal e até social e, e coletivo e particular, é que nós temos que Andar de acordo com o livro que é lançado, com a teoria que é colocada, com a nova receita do mercado, seja o Mindset, seja o Mindfulness, seja qualquer uma delas, o PNL, são todas maravilhosas, mas não servem para todo mundo. Porque nós somos diferentes, nós somos individualidades. Até a nossa digital já prova que nós temos uma individualidade, quando estamos no corpo físico. Agora no 804, ainda tem lá no final do 804 que diz que e nós estamos aqui para experimentar, para evoluir, são diferentes graus, e que os mundos são solidários, todos os mundos são solidários, e que espíritos vêm aqui para nos dar exemplo, para nos exemplificar. Porque a sociedade ela, ela, ela de um todo ela esconde do, do todo universal, porque o peso universal hoje, não é? ele é, porque tem muitos espíritos de outros mundos aqui, que tem um peso muito grande e não compreendem viver aqui na Terra. Às vezes estão na terceira, quarta, quinta encarnação. E vão para as drogas, não é que eu estou justificando, vão para outras coisas porque não conseguem compreender aquele pai, aquela mãe, aquele mundo estranho. Eu não sou desse mundo. Mas tem uns que é é uma desculpa, mas tem muitos que é verdade. Eu já já reconheci pessoas, seja na terapia, na na minha vida profissional como terapeuta holístico, seja aqui mesmo no OCEU ou no CEAM, em São João Batista, ou mesmo lá em Pernambuco, quando atuávamos em dois centros espíritas, né, há 30 e tantos anos atrás, já percebi que, já encontrei pessoas que realmente não tinham nada a ver com a Terra. Dá para perceber que é a terceira, a quarta encarnação. Como, infelizmente, alguns palestrantes muito né, conceituados, infelizmente caíram naquela de crianças índigas, veio livros, agora tem gente aqui que não vai gostar de mim. Hum, eu acredito, crianças índigas. Sim, meu querido, mas tem... Ah, o que é o que formou essas crianças índigas? São crianças que estão lá, se você lê da questão 172 até a questão 189 de O Livro dos Espíritos, das transmigrações dos mundos, você vai perceber na 186, na 187, 188, 189, respostas de que a infância não é igual em todos os mundos. A infância daqui é mais, ó, assim, mais dolorida. A infância nos outros lugares é uma infância fantástica já, de coisas fantásticas já. Então quando essas crianças reencarnam aqui, esses adultos, esses espíritos de outros mundos, eles já têm uma noção diferente. Já nasce tocando piano, assim, tututu, 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 tutu, tutu, porque vem? Né? Esses grandes maestros como Bolsa, como todos os outros, já fazendo a nona sonfonia, já pensou, pessoal com nove anos de idade, já, ó, oito anos, sete anos. Albert Einstein com 4, 5, 6 anos, já se eu, sozinho. Enquanto o seu outro tem dificuldade com a língua portuguesa. né? Eu mesmo tenho. Não sei que planeta eu vim, deve ter sido do umbral. Né? Porque eu não sei ler em português direito às vezes. Né? Espero que eu leia aqui já certinho depois. Né? Mas os pesos são diversos, são muitos, não são complexos. São simples, porque você não faz o autoanálise. Você quer mais analisar o outro, analisar a queda do outro, do que analisar as suas possíveis quedas. Não existe sexo no, no livro do no Coisa. Tem gente que deixou de vir aqui na casa, porque quando soube que... Eu estava fazendo um projeto, acho que foi o primeiro projeto de da Eterna, faz tá muitos anos. E ele, quando soube que eu disse aqui no projeto, que alguém perguntou assim, tá, eu posso vir como, como mulher? Um outro, uma outra pessoa do sexo masculino perguntou. Aí ele fez assim, eu fiz, é lógico, o espírito não tem sexo. Citei, como diversas vezes já citei aqui, o grande livro do grande psiquiatra baiano, o doutor Jorge André dos Santos, né? Desencarnou com 100 anos, foi 100 anos. Forças Sexuais da Alma, aquele livro fantástico, eu li ele faz uns 30 e tantos anos, e e, e é um livro que abriu muito a minha cabeça, porque eu já tinha, já desde criança, que eu achava que ninguém tinha, que não existe sexo, que existe um espírito, que está experimentando um um psique masculino num corpo feminino, e um psique feminino num corpo masculino, isso pode se tornar um peso? Pode, por causa dessa sociedade hipócrita que nós vivemos, que julga as pessoas, que cria paradigmas, que cria crenças cristalizadas, que usa a palavra não sei o que lá da Bíblia, uma coisa que foi no Velho Testamento, que passou por não sei quantas reformas linguísticas, com não sei quantos concílios. Eu estudei, eu não sou formado em teologia, mas eu estudei tão quanto teologia. Quando eu me tornei ateu, eu estudei muito teologia, estudei calcegue, estudei tudo isso para entender o pano de fundo que forma as ideias, que forma as coisas. Então a gente não sabe. Muita coisa que diz que Jesus disse, talvez Jesus não disse. Aí eu fico, fico, quando eu li o Evangelho segundo Espiritismo, eu digo, meu Deus, mas está faltando tanta coisa aqui. Aí depois eu encontrei os os textos gnósticos, os os textos encontrados do mamorto, que evangelho lindo aquele de Tomé, o atleta, que não foi colocado porque...
1: Eu não quis, não quiseram. Não, Não, não vai
0: entrar isso aqui, porque isso aqui é perigoso. Ah, todo mundo fala agora do peso da nova ordem mundial uh! Pode ser conspiração, mas tem sim Sempre teve a nova ordem mundial Sempre existiu Porque pessoas começaram até com boa intenção Como a Universidade de Stanford O pai do Lila, como outros lá Mas a família Rockefeller também prejudicou um monte Pagou e aí nasceu todos esses laboratórios Mas se tiver alguém no laboratório que vai dizer hum... Mandar matar o Zé é quem manda no mundo. Quer saber a ordem mundial? A ordem mundial de fabricar coisa pra gente ficar dependente, não é? Poder aí essas pessoas vão desencarnar, vão, vão nascer, mas a gente tem que melhorar o planeta. Tá lá no livro dos Espíritos que o nosso planeta Terra é um planeta inferior em relação a muitos mundos, mas tem mundos mais inferiores do que o nosso. Mas se for colocar numa corrida. O nosso peso é maior, por isso que a gente avança menos, porque o nosso peso na Terra está ligado a nós, todos nós aqui, os oito vírgula tantos habitantes, fora os outros que estão querendo reencarnar, porque hoje tem fila para reencarnar na Terra. Dos outros que já progrediram nos outros mundos, estão doidos para descer aqui. Mas, tem vaga? Ah, se tem vaga para eles, aí, ó, como não quer popular muito, tem lugar que está sendo protegido, a espiritualidade me disse, tem lugar como o Brasil foi protegido para ter esse manancial. Você vê, a pessoa vive nos Estados Unidos, né? Aí a gente vê aqui um furacão daquele. Que triste, né? Mas também tivemos a enchente lá na Bahia. Não é triste isso, a natureza? Mas é a natureza. E quem prejudica a natureza? Quem é? Nós. Esse é o peso da responsabilidade do nosso planeta. Nascem espíritos que vêm de outros lugares mais adiantados para mostrar o que é ecologia, para mostrar que a gente tem que separar o lixo. Mas tem gente que... Não, para nada, é tudo junto ali Não querem saber, tem gente que joga coisa no meio da rua Cultura espiritual Você acha que essas pessoas que jogam lixo na rua Vão viver aonde na outra vida? Vão viver aonde? Em outro lugar que tem um lixão lá no outro planeta Que está achando o lixão E vem caverna e tudo Aí depois lá no outro planeta está achando um rei também, revoltado Então o nossos nosso pesos da vida tem que ser eliminado como aqueles sacos de batatas da, das, dos recentes das mágoas. Agora, é hoje, não é amanhã. Como aquela questão do regime. Não, segunda-feira eu começo. Segunda eu começo. Ah, você quando não prioriza uma coisa, todo dia você tem raiva. Não fiz, não fiz, não fiz. Porque você de manhã cedo, você começa. Eu vou fazer isso daqui ontem, Porque a desculpa para comer um negócio doce é essa. Ai, tem gás não, né? A pessoa vai comer um negócio doce, ela faz também, amanhã não como mais nada. Não devia ter comido. Olha, é assim, é igualzinho. Eu ia comer, trouxe o um para mim. Quando eu ia comer, o Espírito fez assim, não coma não. Aí eu perguntei, tem veneno? Ela disse, não, é para você não comer, para não dar palestra.
1: E eles passaram a minha fome.
0: Deve ter dado alguma coisa fluida para mim, né? Porque eu estou sem fome agora. Aí eu tenho que comer porque eu tenho obrigação, porque eu não comi? É essa a obrigação de um peso. Existem obrigações que se tornam um peso na nossa vida. São promessas que a gente faz que não pode cumprir. Isso é um peso, porque eu vou ter que fazer aquilo. Aí tem as doenças autoimunes. Para muito organismo, é por conta do emocional, é por conta do do psiquê espiritual, é por conta daquilo que a gente está vivendo forçadamente. Tudo isso são pesos na nossa vida. Principalmente fazer aquilo que a gente não quer. Ou aquilo que a gente quer, mas não tem certeza, ou aquilo que a gente não tem certeza, mas a gente acha que quer. Olha só que confusão na cabeça. Não importa a sua idade. Nunca é tarde para a gente tirar o peso, como aquele andarilho lá do conto árabe, e não percebia os pesos que estavam levando. Talvez vocês fossem um dos andarilhos do conto árabe que estão aqui sentados e não sabia desses pesos todos que o, o, o Zé Araújo está falando, né? Então você que está na internet também, é para todos nós isso aí. Nunca é tarde. Hoje é o grande dia para fazer isso. Não é? Eu trouxe aqui para vocês... Tá cedo ou tá tarde? Não sei, né? Tá cedo? Ah, então, opa. Tá cedo, então. Vira a folha. Tá vendo? Eu trouxe o papel, não li nada aqui. O que é que tem aqui mesmo? Ah, tinha até umas coisinhas legal. Mas agora eu não vou falar mais, não. Ok. Então, quando a gente tá pesado, não é porque a gente tá com sobrepeso, não. Porque o sobrepeso é exatamente de o quê? O sobrepeso é exatamente de quê? Da nossa insatisfação... Ah, não, mas eu sofro de ansiedade. Olha, eu, como autor, ainda antes de eu desencarnar, vou ver colocando ansiedade como uma coisa maravilhosa e positiva. Porque, pra mim, é, eu tenho um pouco de inveja boa, não aquela inveja do olho de seca pimenta, né? Que olha assim, que sandália linda, sapato, quando sai, quebra, não quebra, não, não, não. Estou falando inveja boa, assim, das pessoas que têm ansiedade. Meu, todo mundo que eu conheço tem ansiedade, são mais ativos, são mais, né? Mesmo que seja aqueles emocionais que são metidos, né? Deixa eu te ajudar. Né? Deixa eu te dar uma opinião. Mesmo assim. Mas tem ansiedade, tem atitude. Você vê que eu e muitos que não têm ansiedade vivem com a, ca... a bunda na cadeira assim, né? Ó. Tu vai? Não sei. Tá me dando uma leseira. Talvez. O baiano não fica assim não, que eu adoro a Bahia, adoro. Lá, inclusive, tem uma historinha que a gente passou na Bahia, né? Uma historinha que foi quatro horas, era a hora de fechar o caldo de cana. Faltava cinco para as quatro. Cinco para as quatro? E uma catarinense, que eu não vou dizer o nome Até para não prejudicar né E aí ela chegou Dois caldos de cana toda, né? toda bronzeada Aquela pele, loura bronzeada Dois caldos de cana E o rapaz fez Dá não Aí ela disse, como não aí eu disse, Quatro horas fecha é tudo Se mais faltam cinco para as quatro Mas aí vou ter que ligar a máquina Isso vai dar um trabalho tão grande Não fique estressada não, minha rainha Meu rei, né? Amanhã toma tomo um caldo de cana. E ela já com aquela cara assim, ó. Esse grupo que eu tô falando já. Essa pessoa lá já. E aí o rapaz acabou na gente e eu achei aquilo tão bonito, sabe? Rapaz dele, olha só. Eu fiquei até assim observando a cena, né? Ele totalmente assim, zen, né? E ela.. Os dentes já faziam assim, o bruxivo já veio na hora, porque eu queria tomar o caldo de cana. Depois aí até a gente riu bastante. Então, isso aqui sofreu várias risadas, né? Porque assim, poxa, e ficou aquele, quer dizer, ficou um clichê. Na Bahia, faltou cinco minutos, né? Vai delegar marca, meu rei. Mas ele está tá certo. Quem não estava certo somos nós dois, que a gente está acostumado a essa vida de Santa Catarina, que tem que fazer... Né? Adoro, para tudo! Praia. Se não for para praia, é depressão porque agora chegou o momento da depressão, da falta da foto para a rede social da praia. Tudo aquilo, mosquito mordendo, família brigando, um monte de coisa, gente usando, e o, a, o lanche ficou ruim, e a criança fez com o condição, e que lá, um monte de coisa, a velha babou perdeu a, 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 a ditadura, um monte de coisa, mas a pessoa está lá assim, ó. A praia areia. Isso é pesado. Você carrega toda aquela praia nas costas. Está vendo você? O peso do tempo é outro. Se não me desse mais tempo, eu não tinha contado essa história. É o peso do tempo. Ah, tem gente que tem um peso da hora. Vive olhando para o relógio assim. Meu Deus, eu, eu até deixei o relógio porque eu tinha essa mania. Eu não uso relógio por causa disso, porque o relógio estava me dominando. Além de eu querer o um novo modelo, a prova d'água digital, que faz muitos anos que eu não uso relógio, mas estava me dominando, porque eu, eu não parava de olhar, já estava como um cacoete.
1: Eu digo, sai,
0: não quero mais. Agora dá vontade, que tem uns aí que mede a pressão, não sei o que, no batimento cardíaco, né? De vez em quando dá aquela vontade assim, ó. Eu digo, não, não. Tem que se dominar. Ah, mas eu não me domino, é muito gostoso comer Não, eu, eu fico assim preocupado Porque muitas pessoas vão desencarnar Porque açúcar Eu vou falar mal do açúcar? Não fale mal do açúcar não Que nós somos confeiteiros, vamos mandar matar você Quando eu passo na sete Tem um negócio de confeitaria de coitado Eles nem sabem o mal que estão fazendo né? Mas para eles está tudo certo Bolo lindo como tá. Mas o açúcar está nos matando né? a, a ciência hoje, a medicina integrativa Traz que a gente acidifica quando vai ficando mais velho Vai ficando acidificado quando a gente nasce bebezinho Recém-nascido Nós somos alcalinos Com a vida do tempo A gente vai acidificando não é? Só que tem muita gente Que sabe disso Lembra do conhecimento praticado O Zé pode falar isso Mas Não, eu não consigo Então desencarna Quando chega lá Olha, você tinha ainda Você tinha 800 mil quilômetros De fluido vital Tudo isso Eu ia desencarnar com quanto? 97 anos ah, é? Meu Deus, eu desencarnei com 64, ainda tem tenho... estudo de, de fluido vital tem. Vai ter que ficar por aí perambulando. Ajudando de alguma forma. Ah, é? Aí, aí fica perambulando. Por isso que tem espírito que não sai dentro da casa, porque tem fluido vital. É como se tem um balão assim, o balão não sobe. Tem balão que não sobe, né? Porque não tem gás hélio, não é isso? Mas tem balão que sobe. Mas fica ali na telha, no... tem uns que vão embora, né? Aquilo está cheio de gás hélio. Gás L é porque não tem fluido vital. Lógico, os cardequeólogos do plantão, eu estou dando só um exemplo, né? bem chulo, viu? não vamos pegar isso aí não para dizer, não, não é mesmo assim não. É, eu estou falando assim para você se tocar, de que você tem que se cuidar, cuidar do corpo e do espírito. Questão 367 a 369 de O Livro dos Espíritos. Aí depois tem um capítulo que eu escutei muita gente de um meio espírita, de onde uma casa lá em Pernambuco que eu trabalhava, que o cara dizia assim: a carne é fraca. No livro dos Espíritos tem um capítulo sobre a influência do organismo e o espírito, do espírito o organismo, organismo, do espírito. Não, não, não. A alma é que os materialistas colocaram o cérebro como um mecanismo de que pensante o cérebro faz tudo. Agora descobriram que o cérebro não faz nada sem o intestino, tá? Não é? Que a nossa saúde agora está no intestino, veja só, porque agora o intestino virou outro cérebro ali. Se ele se assim, está fechado para balança, imagina né? Vocês, né? Como ele fica. Não é que fica? A pessoa fica enfesada, né? Mal humor. Não é não? Então, é isso. Agora, o que, que eu falava mesmo? Vocês também não sabem? Também, então, vamos deixar para lá. Então, gente, agora eu trouxe aqui para vocês nessa questão dos pesos da vida, né? O peso da vida particular e pessoal. O peso né, da vida Vamos dizer assim, coletiva e social E o peso da vida universal Eu trouxe aqui, que eu achei interessante isso aqui Que haviam mandado para mim E tudo tem uma serventia, né? Mandaram para mim, eu não dei muita bola por e-mail ali Pessoal de São Paulo, maravilhoso, né? E mandaram para mim ali E eu Aí eu digo, ah, isso pode servir O e-mail, oh, na caixinha, né? São as 10 formas de administrar Os pesos da vida Olha só Primeiro, não é para mim não, viu? O telefone deve ser para alguém aí. Então, primeiro, a primeiro, primeiro, né? São 10, vou colocar as dez formas para vocês, tá certo? OK? Vamos lá as 10 formas. Presta atenção aí você da internet em casa agora, para de comer, presta atenção aqui. Primeiro, aceite que há dias em que você é o pombo e os outros são o que você e os outros em que você é a estátua. Tem dias que você é o pombo e em outros dias você é a estátua. E o pombo que é que faz na estátua às vezes? <risos> Sem comentários. Ok? Segundo. Segundo. Mantenha sempre suas palavras leves e doces, pois pode acontecer de você precisar engolir todas elas. Isso a gente tem que engolir as palavras. Se ela não for doces, né? E leves, vai ficar pesado o negócio, não vai? Aí onde vai ficar aquela. onde vem a questão de culpa. E às vezes a pessoa nem tem culpa, mas buscando a culpa da culpa da culpa, que não é minha culpa, mas é a culpa dele, não é minha culpa, se não foi culpa minha, não sei se foi que a gente tem a culpa. Três. Só leia coisas que façam você se sentir bem e ter aparência boa de quem está bem, caso você morra durante a leitura. Não é verdade? Eu achei isso muito interessante, esse três. Vou repetir o três para vocês. Só leia coisas que façam você se sentir bem e ter aparência boa de quem está bem, caso você morra durante a leitura. Recomendo um livro de piadas. Brincadeira. Não, esses livros são muito bons, né? Se você emprestar 200 reais a alguém e nunca mais vir a pessoa, provavelmente valeu a pena pagar esse preço para se livrar dessa má pessoa. (risos) Não não? Depois foi 200, mais foi 5 mil. É interessante isso aqui, né? Porque tem tudo a ver com a nossa vida diária. Vamos agora para o quarto, né? Não, o quarto já foi. O quinto pode ser que o único propósito da sua vida seja servir de exemplo para os outros. Olha só, pode ser o único propósito da sua vida servir de exemplo para os outros. Então, aquilo que a gente falou do melhoramento da Terra, né? Não importa a sua condição social. Se você está num castelo, se você tem... O que importa é você ser exemplo. Até numa viagem a gente pode ser exemplo. Com os nossos filhos, com nossas filhas, com todo mundo, a gente ser um exemplo. Hã? Sexto. Nunca compre um carro que você não possa manter. Porque isso aí vai deixar você doente. Você compra o um carro, não pode manter e é seguro, não sei o que lá. É um monte de coisa e tem isso, tem aquilo, você não vai poder manter. Sétimo. Lembre-se que o segundo rato é que come o queijo O primeiro fica preso na ratoeira Então saiba esperar Porque é o segundo rato que come o queijo O primeiro ficou preso lá E o segundo vai lá e come Assim é com as heranças Tem pessoas que guarda, guarda, guarda Não viaja, não faz nada Aí o, o, você morre O outro que vem ali, que é o segundo marido Ou a segunda mulher, é que vai usufruir tudo E você no mundo espiritual
1: meu <risos> colar, meu Deus meus brincos, só
0: Você não usou os brincos, nem o colar, estava guardado? Você não usou, tirou a Mercedes da garagem agora o rapaz que vai ficar com a sua, né? Antiga mulher querrena é vai usar agora o só Mercedes. Vai correr com ela e você vai dizer: "Para!" E ele vai. Não é, ainda vai, né? Usar aquele óculos que você nunca tirou do painel, vai botar e vai usar. Então, vou ler a sétima de novo, que é interessante. Lembre-se que é o segundo rato que come o queijo. O primeiro fica preso na ratoeira. Saiba saiba esperar as coisas. Muito bem, oitavo, o oito. Lembre-se também que sempre tem queijo grátis nas ratoeiras. Você está procurando uma coisa que tem um preço enorme, um peso enorme, mas tem um monte de queijo grátis aí, né? No supermercado não tem, mas tem. O queijo que a gente está falando aqui é simbólico. Nono, quando tudo parece estar vindo na sua direção, provavelmente você está no lado errado da estrada. É verdade, não é? Então, tem alguma coisa que tem que mudar. Tem uma coisa pesada, você está do outro lado da estrada, está tudo vindo na sua direção, sai, muda o lado da estrada. E eu tenho feito isso, para mudar o lado da estrada, para ver se a situação muda. Décimo e último. Não perca tempo odiando alguém, remoendo ofensas e pensando em vingança. Enquanto você faz isso, a pessoa está vivendo bem feliz e você é quem se sente mal e tem um gosto amargo na boca. Poxa, essa daqui, né? Vou ler de novo. Décimo. Não perca tempo odiando alguém, remoendo ofensas e pensando em vingança. Enquanto você faz isso, a pessoa está vivendo bem feliz e você é quem se sente mal e tem um gosto amargo na boca. Isso sem falar que nós levamos para as outras vidas, né, existências, e e vamos ter que conviver com essas pessoas. Como filho, como filha, como marido, como mulher, como pai, como mãe, como responsável, como nosso chefe, como nosso diretor, como nosso gerente. E tudo isso vai acontecer se nós não nos disposermos a tirar esses pesos que são inúteis e que nos faz... Uh, viver uma vida muito mais pesada uma vida que passa rápido daqui a pouco a gente está com 70, 80 tem uns que vão desencarnar antes, tem outros que já se foram e o que é que nós estamos fazendo aqui sabendo disso o conhecimento, a informação é muito importante hoje quem é mais poderoso é quem tem informação, mas a informação certa a informação, é, existe informações que não é que não sejam certas mas não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, do teu espírito, nem na tua vida material, talvez faça alguma diferença, mas você está fazendo alguma coisa, está burlando as leis universais. E quando a gente tenta pegar os atalhos, o peso será maior, nessa, ainda nesta vida, como na outra vida. Então, que no aniversário do meio Rabi da Galileia Jesus, que se aproxima, que possamos não pensar na roupa, não pensar na comida, não pensar nessas... Que são, é, que são tradições, é, mas pensar que o mais importante é a festa do bem-estar espiritual, que possamos nos conectar comigo Rabi da Galileia, e o mínimo dos seus ensinamentos, né? como em João 14,16, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Me vou para vos preparar o lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então, Jesus foi... as moradas são os planetas, são essa enormidade de 200 milhões de sóis, são as Via Lácteas, que nós estamos na Via Láctea, existem muitos outros outros horizontes para nós. Um dia, cada um de nós aqui tem a possibilidade, se quiser, como está destinado na resposta da questão 804 de Ouro dos Espíritos, que nós temos menos e mais tempo, mas o nosso caminho é nos aperfeiçoarmos. E eu vou dizer isso com a minha responsabilidade, sem estar no Livro dos Espíritos, mas o entendimento que eu tiro, a leitura que eu faço dessa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos, é de que cada um de nós aqui pode, se quiser, o quanto antes, um dia, que nesse tempo relativo da Terra, esse um dia, né, que é 24 horas, né, um dia, que eu digo, é um dia na economia universal das galáxias, Cada um aqui Cada um de vocês que estão aí na internet Tomar conta de uma nebulosa Como Jesus tomou E se tornou governador do planeta Terra Também tomar conta De um planeta, de uma estrela E você fazer a diferença Na vida de milhões e milhões de seres Que vão habitar esses planetas Então todos nós Temos a centelha de um anjo E a centelha divina dentro de nós Que possamos ser cada vez mais leves Diante da nossa vida Diante do nosso compromisso com a nossa evolução, com a evolução do planeta Terra e com a evolução dos nossos irmãos que estão nos nossos caminhos. Muita paz, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês.
1: Jesus em seu evangelho de vida eterna concitou, vende a mim as criancinhas Jesus chamava a inocência a vitalidade infantil de não julgar A vitalidade infantil de brincar com a vida, da alegria. A vitalidade infantil das expectativas positivas, de fantasiar o melhor. Jesus, quando em seu evangelho, considera que devemos ser como crianças, é uma comparação muito, muito linda, magnífica. Nos tornamos crianças bondosas, amorosas, sequiosas de orientação, tenazes, portas. E as crianças crescem. E o infantil que Jesus chamou muitas vezes desaparece em adultos para sempre. Perdem a alegria, perdem o bom humor, perdem as expectativas de sonhos, perdem a amizade, perdem a bondade, a solidariedade das crianças. Com seus amiguinhos Enfim Quando Jesus Concita Vinde a mim as criancinhas Ele nos chama Para Nos tornarmos Cada vez Melhores Infantis No sentido de pureza De grandeza de não estar atrelado nem preso a dogmas, a intrigas. E o melhor das crianças é a sua inocência. Que Jesus abençoe a todos.